0: Middernacht, het begin van woensdag 2 juni. Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie looft 10.000 euro uit voor de gouden tip... die leidt tot de aanhouding van een aantal verdachten... van een reeks gewelddadige overvallen op bekende Nederlanders. Het gaat onder meer om een verdachte van de gewapende overval... op het huis van YouTube-ster Nikki de Jager. Ze werd daarbij vastgebonden en geslagen met een vuurwapen. Eind vorig jaar werden al acht verdachten aangehouden... maar de politie denkt dat er nog meer mensen... bij de overvallen betrokken waren. In de Amerikaanse stad Tulsa is de massamoord herdacht... waarbij witte bendes 100 jaar geleden... een van de rijkste zwarte buurten in de VS verwoesten. Zo'n 300 zwarte mannen, vrouwen en kinderen werden vermoord... en bijna 10.000 mensen bleven dakloos of hulpbehoevend achter. Voor het eerst was ook de zittende president bij de herdenking. President Biden zei in zijn toespraak dat hij wil... dat alle Amerikanen het hele verhaal kennen. De massamoord werd volgens Biden lang genegeerd... in de geschiedenisboeken. Meer dan de helft van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen corona in het bloed. Een maand geleden was dat nog bijna een derde. De stijging komt doordat steeds meer mensen zijn gevaccineerd, meldt Bloedbank Sanquin. De grootste stijging is te zien bij groepen die als eerste werden geprikt. Zo werd bij 90 van de donoren ouder dan 70 jaar antistoffen gevonden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het Chinese coronavaccin Sinovac goedgekeurd voor noodgevallen. Uit tests blijkt dat het vaccin voor 51% effectief is tegen ziekte met symptomen. En het vaccin voorkwam ernstige coronaklachten en ziekenhuisopnames bij alle onderzochte personen. Door de goedkeuring kan het Chinese vaccin ingezet worden in het internationale COVAX-programma voor minder welvarende landen. Het weer, het is helder en vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen wordt het 23 tot lokaal 28 graden. Met veel ruimte voor zon, maar later ook wat stapelwolken. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Heimwee naar de gevangenis. Je kunt erom lachen, maar het schijnt heel gewoon te zijn. Lang hoeft die heimwee niet te duren, want veel ex-gedetineerden zijn in no time weer terug in de Baas. Podcastmaker Marjolein Knol raakte gefascineerd door het thema van de recidive. En volgde voor haar reeks buiten de muren twee gevangenen in het proces van hun vrijlating: Harry en Bram. De namen zijn om privacyredenen veranderd. Beiden zijn wat je noemt veelplegers of draaideurcriminelen. De een is zelfs veroordeeld voor moord. En de verslaggever Marjolein Knol zit nu hier tegenover me. Ik kreeg de indruk dat ze aan het project begon... vanuit een zekere empathie of idealisme, of hoe je het ook noemt. Maar ik vraag me af in hoeverre dat nu nog intact is. We horen tijdens deze reeks al snel... dat de personages in ieder geval niet moeder Teresa zijn... En moeder Teresa was het eigenlijk ook helemaal niet. Moeder Teresa bleek later, maar dat terzijde. Mensen laten vooral hoop houden in de mensheid. Marjolein Knol is geboren in 1991. En zoals ik al zei, ze is podcastmaker van beroep. Marjolein, hartelijk welkom. Leuk dat je, dat je hier bent.
2: Dank je wel. bijzonder dat je hier mag zijn.
1: Wat, wat, was, wat was het moment dat die fascinatie begon... voor dat thema van de draaideurcrimineel?
2: En... en uh... Überhaupt de gevangenen misschien, ja. Of
1: de gevangenen. Wanneer dacht je, goh, ja, daar, daar moet ik eens uh, mijn tijd en energie
0: in gaan steken?
2: Uh, ik, ik denk, de allereerste keer was voor mij uh, dat ik in de rechtbank zat... als verslaggever bij Dagblad van het Noorden. Uh, ik, deed daar, ik maakte een live verslag uh, destijds voor, voor, voor Twitter. constant vertellen wat er gebeurt. En het was een grote zaak. Uh, er waren twee grote zaken. Ik weet even niet meer welke de eerste is, maar... De moordbroers in ieder geval. Uh, dat waren twee broers uit, uit Hogeveen. En die hadden drie mensen om het leven gebracht. Uh, en, en, en ik zat daarbij en ik deed daar verslag van. En dat is echt een gruwelijke zaak. Om drie mensen ook gewoon totaal willekeurig hebben ze uh, gedood.
1: Om niks eigenlijk. Om
2: niks eigenlijk. Ze hebben de, het, het idee was erachter was om geld. Maar er is niet eens. Dat is er niet eens gelukt. Het was echt. Ik, ik vond het zelf echt een tamelijk verdrietige zaak al met al. Um, maar ik zat daarachter... en uh, je moet je voorstellen... in zo'n rechtbank daar zit je als verslaggever... en je kijkt ook constant naar de achterhoofden... van die daders. Dus je zit er best wel dicht op. En dan hoor je ook nog eens over het verleden... van deze jongens. En ze waren uh, vooral de jongste broer... was echt ongeveer mijn leeftijd. Uh, dus ik kon me daar... in een heel, heel klein beetje... in zekere zin toch... in, in verplaatsen van... Oh ja, we zijn dezelfde leeftijd. We hadden bij elkaar op dezelfde school kunnen zitten. Ergens in de schorsing sprak ik ook een meisje van mijn leeftijd die ooit nog met een van die jongens had, uh, een verkering had gehad. Toen dacht ik, ja, dat had ik ook kunnen zijn. Of hè, ik, ik kon me daarin verplaatsen. Dat was de eerste keer dat er iets niet zo zwart-wit was dat iemand niet alleen maar slecht was. Maar dat ik ook hoorde nee, hè, hoe iemand er was opgegroeid, hoe dat mis kon gaan. Ik dacht oh. Zo kan het ook. of, of dat, het, het, het is niet zo zwart-wit. Het kan dus eigenlijk best wel makkelijk heel erg misgaan.
1: Je dacht ineens, het is best een kleine afslag naar het kwaad.
2: Ja, ja en ik heb me dat nooit zo... Het is een heel prettige gedachte natuurlijk... om te denken in sprookjes en in zwart-wit. Dat is een heel veilige gedachte. Maar het kan iedereen gebeuren. En dat, dat besefte ik me toen, denk ik, voor het eerst. Want het is dit en... Uh, neemt... Geloof
1: je dat nog steeds, dat het iedereen kan gebeuren?
2: Of uh,
1: iets? Het is best een grote, grote stelling eigenlijk.
2: Ja, nou oké. Okay. In de gevangenis zeiden bewaarders dit ook vaak tegen mij. Marlijn, dit kan jou ook gebeuren. Iedereen staat met één been in de gevangenis. Uh, en dat zeiden dus ze ook over zichzelf. En toen was ik altijd een beetje... Dat ik dacht, nou, maar mij overkomt dit echt niet. Ik ben...
0: Uh, nou ja, een gerechtelijke
1: dwaling. Maar dat is een heel ander verhaal. Hè? Dat, je, dat ze gewoon de verkeerde pakken. Maar
2: je, oh, ja, ja, ja. dat
1: doen ze namelijk nog wel eens. Maar, maar gewoon ervan uitgaan. Ja. Dat iedereen alles gedaan heeft waarvoor die zit. Wat natuurlijk niet zo is. Maar zou ja, je het kunnen voorstellen dat, dat jij
2: Ik had het daar zoiets zou doen? gisteren nog over met vrienden. Dat, ik, dat, dat, we, dat we tegen elkaar zeiden. Van, ja, maar wat nou bijvoorbeeld. Stel je voor dat je bijvoorbeeld in een, in een relatie zit. En dat het echt. Dat, je, dat jullie je bloed onder de nagels bij elkaar vandaan halen. Dat het een soort van uiteindelijk een soort van vechtscheiding wordt, maar dat je het nooit uitspreekt en dat je dat iemand dat kan hè, in een relatie, want dan ben je heel dicht bij elkaar dat je dat je bloed onder de nagels bij elkaar vandaan had, dat je zo ruzie hebt en maar maar het nooit zo kan uit en dat op een dag dat je dat iemand bijvoorbeeld je kind dan nog ook nog iets aandoet hè. Het is je kind en dat je dan gewoon denkt: "Oh, ik ben er zo klaar mee." En in een vlaag van woede uh, een wijnfles naar iemand gooit... en die land verkeert op zijn hoofd en het is mis. Of je bent uh, dronken en je, geeft, je, je, je wordt boos om het een of ander... omdat iemand iets doet naar een geliefde... en je geeft hem een knal en die land verkeert op het stoepje. Ja, god, het zijn allemaal, het zijn allemaal uitzonderingen. Ik, ik kan me nog steeds niet echt voorstellen... dat mij zoiets zou overkomen, omdat ik ook echt... Ik, ben, ik vind mezelf een best wel braaf meisje. Maar toch, toen ik die verhalen hoorde in de gevangenis... en ook hoorde hoe ze daar terecht kwamen dacht ik, ja, wie weet.
1: Het is wel mooi gedacht dat iedereen het kwaad in zich heeft. En dat, dat iedereen verborgen kanten heeft, misschien wel verborgen voor zichzelf. En dat het lotje in een, een positie kan brengen. Maar als wij het er zo over hebben... dan, dan doen we dat natuurlijk toch vanuit een beetje merkwaardige positie... omdat dat wij niet zoveel mankeren. Wij nee. hebben niet, niet een hele... Ik weet niet hoe het met jou zit een hele problematische achtergrond. Of uh, grote psychiatrische stoornissen. Of uh, heftige verslavingen.
2: Nee, de, dus we dus hebben
1: best wel makkelijk praten op dit moment.
2: Klopt. En dat was ook natuurlijk het boeiende. Harry en Bram, de twee mannen die ik volg. Die staan zo ver van mijn hele belevingswereld af. Dus het was voor mij ook echt een uitdaging om me in hun te verplaatsen. Want ik ben heel veilig opgegroeid. En af en toe zei Bram ook tegen mij. Marlijn, je begrijpt het niet. En ik denk ook dat... Um, dat hij daar gelijk in heeft. Ik, ik denk dat ik het vooral in het begin echt heel moeilijk begreep... wat hij mij probeerde te vertellen. Dat, dat ik zijn wereld heel moeilijk... In, ik ondertussen kan ik me dat veel beter inleven... omdat ik veel meer nu van hem af weet... en zijn denken wat meer begrijp. Um, maar het staat ook natuurlijk heel ver van mij af. Ik zou heel in eerste instantie heel andere keuzes maken. In plaats van te schieten zou ik 112 bellen. Of vluchten. Of, ja... Uh, niet eens natuurlijk een geweer bij me hebben. Weet je wel, dat, dat ja, is daar een begint heel... het al een beetje. Ja, ja dus het, zijn... het, het staat zo ver van me af. Maar dat was voor mij, ja, dat vond ik heel erg mooi om me juist dus te, te willen ook verplaatsen in deze mannen. Van wat maakt nou.
1: Dat was jouw experiment eigenlijk? Kijken hoe dicht je zelf mentaal bij deze mensen zou kunnen komen. In hoeverre je je in hun schoenen zou kunnen verplaatsen. Ja. Je was ja, dat... ook een beetje op zoek naar het kwaad in jezelf.
2: Oh god, ja, ik weet niet of ik het zo zou voelen. <laughs> maar ja, ik denk wel... Uh, om objectief zo'n serie te kunnen maken... zoals ik dat nu heb willen doen... heb ik dat wel moeten... ja... Ik, ben ik, wel, ik, ik wilde ook heel dichtbij bij hen komen en hen volledig begrijpen. En
1: Want dan pas zou de podcast geslaagd zijn als je, voor als mij je wel. echt in de buurt komt. Hoe makkelijk ging dat? Hoe, hoe leg je contact met deze mensen? Hoe kwam je eraan? Wie bel je dan op? Want ze zitten in de, in de gevangenis ze hebben geen telefoonnummer, denk ik.
2: Nee, ja, je, moet, je, je moet je voorstellen, hiervoor maakte ik al een andere podcastserie... Binnen de Muren. Dat was een uh, portret van uh, een gevangenis in het, dorpje, het Drentse dorpje Veenhuizen. Die gevangenis heet Esser Heem. Uh, dus ik was daar al meer dan een half jaar dat ik daar binnen rondliep. Uh, nou, en daar heb ik Harry leren kennen. Uh, en daar wist ik al dat het een heel lang gestraft was. Dus hij zou nog wel eventjes blijven zitten. Maar daar werd dat ideetje zo in mijn hoofd, werd een zaadje geplant. Uh, dus de, de gevangenis kende mij ook al. Zij wisten wat ik maakte, zij, zij kenden mijn stijl... Uh, mijn journalistieke waarde. Zij wisten dat als er iets zou gebeuren... dat, dat, ik, dat ik, als ik een lang project heb en er gebeurt iets uh, groots nieuwswaardig... Dat, dat ze mij ook konden vertrouwen dat ik het niet direct naar buiten zou brengen... maar dat ik op de lange termijn kon denken. Uh, dus ik had al het vertrouwen van de gevangenis om daar rond te lopen... Dat scheelde heel erg. Ik ben een regionaal verslaggever... dus zij kennen mij al een paar jaar. Dat is natuurlijk heel anders hè, dan als iemand van Hilversum daar aanklopt en zegt, hallo, ik wil graag een podcast maken. Uh, ja, dus dat, dat voordeel Je, je had, had al een
1: ik. goede ingang, je had al Precies. vertrouwen.
2: Nou, en Harry die kende ik al van de eerdere podcastserie. Dus toen ik hem vroeg... Hé, uh, hey, Harry, jij gaat binnenkort naar buiten over een half jaar... Vind je het misschien goed dat ik je ook dan nog blijf spreken? Uh, toen was voor hem ook uh, eigenlijk vrij makkelijk om ja te zeggen. Hij kende mij ook al en we hadden goede gesprekken gehad samen. Er was wel een klik en uh, hij vond het ook prettig om zijn verhaal aan mij kwijt te kunnen. Je moet je voorstellen, je zit in de gevangenis en, en wie kan je nou je verhaal kwijt? En sowieso, wie komt je nou opzoeken in je cel? Ik zat met deze mannen alleen op hun cel. Wanneer gebeurt dat nou? Is natuurlijk heel uniek. Dus zij voelen zich ook gezien en gehoord. En het is heel prettig om je gezien en gehoord te Blijf voelen. Blij dat
1: iemand eindelijk interesse toonde.
2: Ja, en dat was eigenlijk ook zo uh, bij Bram.
1: Zullen we luisteren naar een stukje uit uh, die eerste aflevering... om een beetje de sfeer uh, aan te voelen.
2: Het is bijna gezellig in de woonkamer. Harry is hier helemaal thuis. Dat zie je aan alles.
0: Oh,
1: oh, dit is mijn broeder.
0: Kom even. Dat doen, we, dat doen, wij, dat doen wij altijd. Ja.
1: Kijk, dat is speciaal. Hè? Of zo doen we dat.
2: Ik wil hem vragen waarom hij hier zit. Maar dat durf ik niet.
0: Ik proef het nooit hè. Nooit.
2: Over de likte wordt niet gesproken in de gevangenis. Zoveel heb ik geleerd in de tijd dat ik hier rondliep. Niet door bewakers, niet door gevangenen onderling. Dat doe je gewoon niet. Alsof het onbeleefd is. Maar ik wil het toch weten. Het voelt belangrijk om te weten. De eerste vraag dan. Hoe lang zat hij al vast?
0: Uh, ja, godsje. Uh, ik heb heel lang. Ik heb, uh, mijn eerste straf van 18 jaar heb ik zes uh, jaar in een uh, beperkt
1: regime gezeten. Dus in een EBI, extra bevaarde inrichting. regime, BGG,
0: gemeenschap ongeschikt.
2: Ik reken... 18 jaar, nu weer 9 jaar. Dat krijg je niet zomaar.
0: En uh, ik ben op een bepaald moment. heb ik het verdiend om naar een normale gevangenis te gaan. Nou, toen ben ik uh, naar uh, Norgerhaven gegaan. hier verderop. Nou, dat is uh,
1: net zo geweldig als hier.
2: Op dat moment realiseer ik me: Harry zit dus vast voor een levensdelict. Maar ik spreek het niet uit.
1: Een moordenaar dus. Yeah. Ja. althans, je, je kan natuurlijk uh, doodslag of een gekwalificeerde doodslag, cetera De juridische termen, maar yeah. hij heeft iemand van het leven beroofd. Ja. Yeah. Hoe vond je dat toen je daarachter kwam? Met iemand met wie je, zoals je net zei, regelmatig een paar uur alleen in dezelfde ruimte zat.
2: Ik, uh, ik kan me dat moment ook nog heel goed herinneren. Kijk, je moet je voorstellen, Harry zit op de, zoals dat dan heet... langgestrafte afdeling. Euh, vrijwel iedereen op die afdeling heeft een levensdelict, zoals dat dan heet. Iemand gedood, iemand vermoord. Dus ik had wel zoiets gedacht dat Harry ook hè, zoiets zou hebben meegemaakt. Uh,
1: maar gedaan toen... je zegt meegemaakt sorry, sorry, so, is een is een passieve ja, bewoording. Zoiets... het gedaan
2: ik, ik had wel gedacht dat hij iemand van het leven had dat hij iemand had vermoord uh, maar toen ik daar met hem zat in zijn cel dus het was ook echt, hij heeft zijn cel best wel knus ingericht. Het is een soort van woonkamer. Hij heeft daar een, een, een valkparkietje. Hij heeft visjes in zijn aquarium. Hij heeft een gezellig dekbed overtrek. De meeste het gevangenen best hebben wel dat ook
1: knus met. eigenlijk. Ja,
2: het was ook heel gezellig. Gaat er een gitaar staan en cd's. CD's. Foto's opgehangen. Uh, dus we hadden, het was een heel gezellige sfeer. En ik zat naast hem op, op zijn bed. En toen vroeg ik hem hiernaar. En toen zei hij. Dat hij niet, een, niet, niet eens één iemand om het leven heeft gebracht. maar twee mensen heeft gedood. En uh, ik vond dat zo absurd. Ik, ik wist niet. Ik, eigenlijk moest ik op dat moment, dus. Uh, dat stel ik ook in de serie. heel hard lachen. Uit een soort van ongemak: van... Uh, waar ben ik? Wat, wat overkomt mij? Wat is dit? Uh, maar met ook, wie zit ik hier eigenlijk? Met wie zit ik hier eigenlijk? Ja, maar ook omdat het zo vreemd voelde. dat het het. Het ergste is wat je kan bedenken. Hè, dat iemand niet eens één iemand heeft gedood, maar twee mensen. En dat ik het dan toch dus geen angst voel. En sterker nog, uh, het, het soort van gezellig heb met die persoon. Dat, was, dat is zo'n surrealistisch beeld voor mij. Zo is dat niet past in mijn hele uh, denken. Van waar je mee bent ja, opgegroeid, toch? Hè? Iemand is slecht. Iemand heeft...
1: Een moordenaar is het ultieme kwaad. Ja, Tegelijk is het natuurlijk ook zo dat, dat iemand die moord niet zonder meer alleen maar dat is. Die, die moordt niet meestal, althans, niet de hele dag door en iedereen die die tegenkomt.
2: Nee, ik moest ook heel erg om lachen. Bij bijvoorbeeld, die zeggen ook vaak. Uh, de moordenaars, uh, lang de afdeling... Ja, dat is nou eigenlijk uh, de makkelijkste gedetineerden. Want die hebben maar één keer in hun leven... iets heel erg verkeerd gedaan. Maar de rest van hun leven hebben ze eigenlijk... een heel normaal leven geleid. Dus dat zijn ook heel, heel gemakkelijke gedetineerden. Die niet, er zijn heel weinig vechtpartijen bijvoorbeeld op die afdeling. Er is dus heel weinig drugs.
1: Want ze vechten niet als ze doen of vermoorden ze iemand. Maar verder...
2: Uh, ja, verder leiden ze gewoon heel... Uh, ja, toch wel vaak degelijk leven. Ja, tenminste... Uh, het verschilt natuurlijk hè, per persoon. Maar het... Is heel anders dan iemand die bijvoorbeeld, uh, zoals Bram, die heel veel kleine delicten pleegt, heel vaak een diefstal pleegt en heel veel overvallen en aan de druk zit. Dat is natuurlijk een wereld van verschil. Uh, maar dat, ja, daar moest ik ook heel hard om lachen toen ik dat voor het eerst hoorde.
1: Maar iemand valt nooit volledig samen met zijn daad. Iemand is niet zijn daad. Je nee, bent altijd niet. meer dan dat alleen.
2: Ja, nou, dat is iets dus ook dat ik heb geleerd in deze. Het maken van deze podcast, maar ook iets dat ik constant moest uitleggen aan de mensen om me heen. Omdat ik uh, daar de mens zag en niet alleen het delict. En de buitenwereld ziet alleen het delict. Dus ik vertel, hè, ik ben met uh, een, een moordenaar op pad. En gelijk voel je het in je onderbuik van, oh, help. Marjolein is met iemand op pad die het ergst heeft gedaan wat ik kan bedenken. Terwijl ik Maakt gewoon... de mens
1: zich zorgen over jou? in deze periode dat je dit maakte?
2: Uh, ja, mijn ouders denk ik vooral. Ja. Uh, terwijl ik op zich er helemaal geen angst voelde. Want ik, ik heb uh, ja, natuurlijk meermaals contact gehad. We hebben altijd goede gesprekken. Harry die bijvoorbeeld die uh, kookte graag voor mij. Dan kwam hij weer aanzetten met Bami of uh, een of ander gerecht. Wat hij wil proberen. En dan... ja, dus, dus dat was een heel ander contact. Maar dat is heel moeilijk om uit te leggen. Uh, toch, om datzelfde ge gevoel zo aan mijn ouders uit te leggen. Mijn vader, die, die, zei ook, die zei ook gewoon tegen mij... Marlijn, ik vind je echt naïef. Je gaat straks met hem op pad uh, en uh, tijdenlang in een auto zitten... om een huurwoning te bekijken als hij straks vrijkomt. Die man die is uh, uh, jarenlang niet uh, buiten geweest, met een, laat staan met een vrouw. En daar stapt uh, mijn uh, dochtertje van... Uh, in zijn hoofd nog steeds zijn, zijn kleine meisje... met hem, uh, met zo'n... Uh, Grootse crimineel uh, in een auto. Um, ja.
1: Ik kan me dat vanuit een vader wel voorstellen. Maar waarom zou hij jou iets aandoen?
2: Wel, het is zijn belang. Ja. En uh, dat zegt Harry ook altijd grappend. Het is niet mijn hobby hè, om mensen te doden. Uh, en dat is natuurlijk ook... Het, het ontstaat altijd vanuit iets. Dus de seriemoordenaar zoals wij die kennen van tv. Uh, pff, die, die, die,
1: Zoveel die was... zijn dat er niet. Nee, Hoe dus gaat misschien... het eigenlijk als iemand wordt vrijgelaten? Wat gebeurt er dan? Ik, ik, ik heb meteen filmscènes voor me van een groot hek dat opengaat, iemand die zijn spullen <laughs> terugkrijgt.
2: Ja, zo gaat, dat is wel, dat, zo gaat het wel echt. Echt waar? Ja, dus je moet je voorstellen, iemand... Uh, nee, je moet eerst wat, wat papieren ondertekenen. Hè? Dat gebeurt dan al vaak een beetje de dag voor de, vooraf. Uh, nou, dan heb je een tijdstip, of meestal mag je dan ochtends vroeg al naar buiten. Um, en dan loop je langs het bad, zoals dat dan heet in de gevangenis. Dat is de plek waar, nou, onder andere uh, spullen worden opgeslagen. die je niet mee naar binnen mag nemen. Dat is, een, dat is best wel boeiend ook om te zien. Een hele groot, een soort heel groot magazijn. met ja, alle spullen die, die dus niet mee naar binnen mogen. Dus dekbedden, maar ook um, uh, hoe heet het van die stoomkeukenmachines. Uh, uh, dat is in het
1: geval mensen wisten dat ze de gevangenis in zouden gaan. en dachten daar hebben. Ik... Ja, Wel daar heb ik ja. precies,
2: Playstations. Uh, nou, al dat soort zaken. Nou goed, dus Harry had daar ook een paar spullen zo opgeslagen. Nou, dat soort dingen krijg je dan weer mee naar buiten. Dat bewaren ze allemaal goed voor je. Die krijg je dan weer mee naar buiten. Um, wat je nog op je rekening hebt staan bij de gevangenis... In de, in de gevangenis is natuurlijk geen cash geld. Dus wat je op je rekening hebt staan, dat krijg je nog mee. Je hebt een soort speciale bankrekening in de gevangenis. Om boodschappen te doen en zo. Ehm... Um, nou, dan moet je nog eventjes je vinger afdrukken. Zo achterlaten en handtekeningetje zetten. En dan ga je zo'n vijf deuren door met de bewaker... tot uiteindelijk de grote poort voor je opent. En de bewaker zegt, ik hoop dat ik je nooit weer terugzie.
1: Dat zegt hij altijd, dat is een standaardzinnetje.
2: Nee, ja, dat is toevallig wat ik
1: die keer zei... heb
2: gehoord. Uh, het zal, ik weet eigenlijk niet, het zal vast een standaardzinnetje zijn. Ik vond het een prachtige zin. Dat is het grootste compliment eigenlijk dat je iemand kan geven. Terwijl normaal zeg je altijd tot ziens. Dus
1: ja, dat, een... is bij, dat zou een beetje een soort vervloeking zijn... bij de deur van de gevangenis. Precies. Tot snel, hè?
2: Ja. ja. Uh, bij Bram overigens werd dat wel een beetje gefluisterd achter zijn rug. Nou, die zien we over drie dagen weer terug.
1: Want dat was eigenlijk precies een van de vragen waarmee je op pad ging. Hoe kan het dat zoveel mensen in no-time weer terug zijn... Precies. Waarom lukt het zo weinig om, als je eenmaal gestraft bent... het rechte pad weer te vinden? Ja. Dat, dat, is, dat is natuurlijk een hele wezenlijke vraag. Want de statistieken... Ja, er zijn er heel veel verschillende. Het is nog best moeilijk om de goede te vinden. Maar die liggen er allemaal eigenlijk niet om.
2: Nee, als je kijkt naar de statistieken... de helft van de ex-gedetineerden... komt binnen twee jaar weer in aanraking met justitie. En als je kijkt naar zeven jaar... is dat drie kwart van de ex-gedetineerden. Flink aantal toch...
1: Dus je zou kunnen zeggen, gevangenisstraf, als dat de bedoeling is, helpt niet.
2: Uit cijfers, uit onderzoek blijkt ook dat uh, zodra je in de gevangenis terechtkomt, gaat uh, de kans op residieven, dat het misgaat, omhoog. Uh, en of, dat nou, of je nou drie maanden in de cel zit of drie jaar, de kans op residieven blijft even hoog. Dus het maakt onze gedachten van hè, ga maar lekker op de blaren zitten. Denk maar na over wat je hebt gedaan.
1: Dan leer je het wel af.
2: Dan leer je het wel af. Ga maar even in de hoek staan uh, uh, en uh, kom maar weer terug en zeg sorry. Dat blijkt dus dat dat helemaal niet zo werkt. Uh,
1: er zijn natuurlijk ook andere motieven. Eén daarvan is zolang je vast zit pleeg je geen rottigheid. Zijn we even van je af.
2: Precies. En De andere is natuurlijk het
1: wraakgevoelens ja. van, van slachtoffers. Wat ook heel legitiem is.
2: Zeker. Maar voor recidieven zie je dat het uh, geen effect. Of ja, het, daarvoor hoef je niet naar de gevangenis. Uh, een kale geva ik, ik geloof ook een kale gevangenisstraf voor residieven. Uh, maakt heeft, heeft nul effect.
1: Sterker nog, een negatief effect. Het maakt de ja. kans op recidieven groter.
2: Ja. Er wordt ja.
1: ook wel gezegd, het is een, een hogeschool voor de criminaliteit, zo'n gevangenis.
2: <laughs> nou, het is niet. Uh, daar is dus ook onderzoek naar gedaan. Het is niet zo dat je crimineler per se. Of uit, uit cijfers blijkt in ieder geval niet... dat hoe langer je in de gevangenis zit... dat je dan meer uh, het criminele pad op gaat. Dat, het blijft, dat aantal blijft het, uh, hetzelfde. Dat vonden de onderzoekers ook interessant. Uh, maar ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Je zit natuurlijk in een omgeving... Uh, waar iedereen crimineel is. En ja, alles je leren. Je trucjes kan leren. Precies.
1: Ze worden er dan ook niet beter in. Dat is een ander aspect... Het ene aspect is dat ze kennelijk weer crimineel worden... of crimineel gedrag gaan vertonen. Maar het andere aspect is dat ze kennelijk ook weer snel gepakt worden. Je zou zeggen, één keer gepakt... dan zou je de volgende keer voorzichtiger zijn... of het handiger aanpakken.
2: Ja, dat Zorgen dat, bewaker... dat je ermee wegkomt. Ja, dat zeggen bewakers ook altijd. Je zit hier... Uh omdat je geen goede boef bent. Je doet ergens iets verkeerd in je leven. Dus ofwel moet je ervoor zorgen dat je een betere crimineel wordt. Dat je niet gepakt wordt. Ofwel moet je het goede pad opgaan. Maar er moet, er moet iets gaan veranderen. Want nu doe je het niet goed. vind ik ook een hele mooie uitspraak. Wat, wat,
1: wat voor verwachting had jij van het proces bij deze twee mannen... van vrijlating en, en de weg terug de samenleving in? Wat, wat had je gehoopt te vinden toen je met ze op pad ging met je microfoon?
2: Um... Hiervoor liep ik al uh, even mee op de... Op, op de ja, je, hebt, je, hebt, je gaat vaak in, in proces... Hoe langer je vast zit, des te gefaseerder dat hele vrijlating gebeuren gaat. Dus des te langzamer je weer naar buiten gaat. Omdat je meer moet wennen aan de maatschappij natuurlijk. Uh, en ik had daar al even rondgelopen. Dus ik wist al, het is echt heel ingewikkeld. Um, je ziet bijvoorbeeld dat gedetineerde... Uh, hun cel gaan missen. De structuur van, hun, van, van de gevangenis gaan missen. Uh, met een mooi woord gehospitaliseerd raken. Dat kennen we vooral vanuit de ziekenhuizen. Uh, maar dat heb je ook in een gevangenis. Dat je went aan het ritme van de dag. Dat iemand je wakker maakt. Dat er eten is voor je. Dat, dat je bij het handje wordt gepakt.
1: Het is een veilige omgeving. Een voorspelbare heel... omgeving.
2: Ja, en dat is iets waar heel veel mensen natuurlijk bij gedijen. En als je dan buiten komt... Uh, dan, dan moet je alles zelf doen. Uh, en dat is heel ingewikkeld. Vooral in een samenleving waar... Uh, nou, denk alleen maar aan, aan een ID-kaart aanvraag. Je moet een DigiD hebben. Je moet dus een computer hebben en daarmee om kunnen gaan. Het, het, het is echt heel ingewikkeld wat er allemaal op je afkomt. Uh, en, en
1: je moet opnieuw beginnen als je zo lang gezeten hebt na 18 helemaal jaar. Helemaal opnieuw.
2: Je raakt alles kwijt. Je raakt je huis kwijt, je raakt je baan kwijt. Al na, als, je, als je maar drie maanden in de gevangenis zit... en de gemiddelde gedetineerde zit drie maanden in de gevangenis... raak je en je huis kwijt en je baan kwijt. Uh, je vrienden willen misschien niet meer met je praten. Noem maar op. Alles moet je opnieuw beginnen. Het is alsof je hele leven reset... en weer opnieuw moet beginnen, maar dan in plaats van dat je een volledige tweede kans krijgt... ziet iedereen jou als de ex-gedetineerde... en krijg je niet een echte tweede kans. Een verzekering is bijvoorbeeld duurder geworden.
1: Een uh, woning is moeilijker, een baan kan je vaak vergeten... als mensen van je verleden weten.
2: Ja, dat is ook ingewikkeld.
1: Er was een tijd een experiment zelfs ergens in Nederland... met terugkeerdagen in de gevangenis. Dat ex-gedetineerden die hun cel misten... een dagje terug mochten in, in de gevangenis.
2: Dat meen je niet. Ik kan me er wel eens bij voorstellen...
1: Ja, daar was, daar was dan vraag naar. Van, ah, mag ik alsjeblieft nog even oh. één dagje in mijn cel?
2: Ja, nou kijk, bijvoorbeeld Harry die uh, gaat nog steeds uh, vroeg naar bed. Harry, dat is dus de lang gestrafte. Hè? Uh, en hij heeft in zijn hele leven ook nou ja, zo'n zo 18 jaar uh, in de cel gezeten. Dat is echt lang, hè? Uh, en hij vindt het nog steeds heel prettig om zeven om uur s avonds gewoon op zijn slaapkamer te zitten, de deur dicht te doen. En dan hoeft hij niet eens te gaan slapen. Maar het is gewoon... Ja, dat is wat hij gewend is. En dat is een heel prettige, prikkelloze omgeving.
1: Dat is een routine geworden. Hij vertelde ook dat hij op een dag naar buiten kwam... na zijn vorige celstraf... en dat iedereen ineens een mobiele telefoon had. En dat kende hij <laughs> nog niet.
2: Nee, ik, ik, ik heb hem nu bijvoorbeeld ook moeten helpen met WhatsAppen. Um, want hij kreeg nu dus een smartphone. En WhatsApp snapte hij niet. Maar hij wilde wel graag alles leren. Zijn reclasseringswerker heeft hem leren internetbankieren. Um, dat kende hij ook allemaal niet. Ja, het is. Voor jou heeft de tijd stilgestaan. En in de gevangenis. Kijk, buiten heeft iedereen een telefoon, maar in de gevangenis niet. Want dat mag niet. Of ja, je hebt een, je hebt een illegale telefoon misschien uh, als je wat geld hebt om dat te kunnen betalen. Uh, en, en het lef hebt. Maar. Uh, binnen staat de tijd stil. Dus dat moet je allemaal buiten natuurlijk weer opnieuw oppakken en leren. Uh, ja, deze podcast kwam uit en zowel Harry als Bram vragen... of ik een cd'tje voor ze wil branden. Dat vind ik zelf ook wel veelzeggend.
1: Je ligt gewoon achter. Ja. Je hoort, en dit is misschien cynisch van mij... maar al vrij snel in de serie, denk ik... dan zijn ze nog in de gevangenis. Ik zie wel wat obstakels. En de grootste obstakels voor allebei, dat zijn zij zelf. Hm. Bram vertoont al in de gevangenis... Gedrag. Hij heeft conflicten. Hij heeft waarschijnlijk wat drugs naar binnen weten te smokkelen... Of, of weten te verkrijgen in de gevangenis. Je hoort eigenlijk al, ook aan de manier van praten... nou, ik weet niet of het helemaal gaat lukken met het rechte pad. Er zit, er zit ook een soort gedrag in van niet het, de eigen schuld te kunnen aanvaarden. Een soort zelfmedelijden hoor je er vaak in. Ja. Maar voor het dramatische effect van de serie was het wel mooi wat er gebeurde... En dit is niet eens een spoiler. Dat Bram na zeven dagen alweer is opgepakt. Ja. Voor een gewapende overval. Geen klein delict. Was jij verbaasd?
2: Ja. Uh, kijk, toen ik, toen ik hier met, met deze serie begon... Had, had ik al in mijn hoofd... het is niet de vraag of het misgaat. Het is de vraag wanneer het misgaat. Want
1: dat wist jij ook wel. Dit, dit, dit gaat niet lang duren.
2: Natuurlijk, ja. ja.
1: Zei je dat ook tegen ze?
2: Nee. Zeker niet. Uh, en uh, ik heb Bram ook echt wel geprobeerd te steunen in. Uh, dat. In, in, in het goede doen. Kijk, ik probeer wel altijd een afstand te houden. Uh, maar op een gegeven moment. er was bijvoorbeeld een moment. hij zou naar de kliniek gaan. hij zou een behandeling krijgen. En. en uh, ja, dan ga ik toch wel iets verklappen van de serie. Maar Bram besluit. Op een gegeven, besluit om een andere afslag te nemen. Hij besluit. Uh, niet te gaan.
1: Hij vindt de smoes voor zichzelf om niet te gaan.
2: Ja. ja. Uh, en de hele autorit zeg ik niks. En dat vind, ik vind ook dat dat zo hoort. Uh, ik laat dat helemaal aan de reclasseringswerker. Uh, maar op het einde van de autorit... op het allerlaatste moment merk ik dan toch aan mezelf... dat ik me ook niet kan inhouden... en dan toch nog aan hem vragen. Het zit niet in de serie hoor. Maar dan toch nog aan hem vragen... Joh, Bram, uh, weet je het zeker? Weet je nog... Dat, uh, dat je zus ook heeft gezegd tegen jou... Uh, eerst zien, dan geloven. Weet je nog waarom je dit doet? Uh, het, heeft, het, maakt, het, het heeft allemaal geen effect. Maar dat zelfs ik dan toch nog...
0: Uh, je, je werd bijna de hulpverlener.
2: Heb. Ja, precies. En dat is heel, dus
1: ik, 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 maar je zei net, natuurlijk. natuurlijk gaat hij er weer de mist in. Waar, waarom, waarom was je daar zo van overtuigd? Waar zit hem dat in?
2: Omdat hij niet... Um, ze zeggen altijd, je moet, um, je, hebt, je moet het en willen en kunnen. En Bram kan het niet en wil het ook niet. En hij is daarmee niet de enige in de gevangenis. Er zijn heel veel gedetineerden die het en niet willen en niet kunnen. En alleen al de helft van de gedetineerden... Uh, is, nee, 40 procent uh, heeft bijvoorbeeld een, een laag IQ. Eh... Um,
1: uh, is verslaafd, dat is natuurlijk een grote en er factor. Is,
2: ja, en Bram is dan ook nog eens verslaafd. Uh, Bram heeft allerlei psychische problemen. Ik zie Bram ook als een... Uh, is dat een juist woord? Wilson bekwaam iemand. Ik zie hem als een patiënt. Uh, dus ik zag ook dat hij die behandeling nodig had. Um, en dat hij met de juiste sturing het echt wel kan. Maar hij, heeft, hij moet wel even bij het handje gepakt worden. Het, het is in die zin ook een, een beetje opvoeding, een ouder kind.
1: Maar er staat uh, nogal een circus klaar bij, bij mensen die, die vrijkomen. Er wordt nogal wat in gang gezet in de zin van hulpverlening, reclassering.
2: Nou, dat valt tegen hoor. Dat is, als, je, als je lang in de gevangenis zit, staat er een circus klaar. Maar als je kort in de gevangenis zit, staat er niks voor je klaar. Deze twee gedetineerden zaten lang in de gevangenis. Zij kregen hulp, maar de gemiddelde gedetineerde die komt... Buiten zonder dat hij ooit een aankomst is. Hij krijgt een
1: tasje spullen en die loopt.
2: Ja, ja. Dus hier horen we wat dat betreft heel positieve verhalen. Hier horen we al, moet je voorstellen, hè? want dit, ik vond dit al best wel schokkend wat deze mannen allemaal meemaken en tegenkomen op hun weg. Uh, maar dit zijn dus al de positieve verhalen wat dat betreft.
1: Was je Zij zelf teleurgesteld? Voelde jij je persoonlijk gepiepeld dat iemand? niet na twee weken, niet na drie weken... maar gewoon overzichtelijk na één week... gewoon helemaal terugvalt in zijn oude criminaliteit?
2: Ik was vooral teleurgesteld in mezelf. Dat ik... Ik weet, ik weet nog het moment heel goed. Ik weet, de hele dag kan ik zo echt... bijna minuut voor minuut navertellen. Gewoon om de, uh, en ik was zo boos op mezelf... dat ik dacht, hoe heb ik dit niet zien aankomen? Waarom geloofde ik hem... Hij, hij was zo overtuigend dat hij zei: Marlijn, ik zie je, ik zie je woensdag. Dan gaan we samen naar, naar de, de, de Dan, dan, uh, dan had de reclassering me op. Ik zie je woensdag en ik ben er. En ik zei: Oké, okay, hartstikke mooi. Ik ben blij je zo goed te zien en zo positief te zien. En Het was die ook echt. Het was zo vol overtuiging en ik ging daar helemaal in mee.
1: Terwijl hij waarschijnlijk toen al een pistool aan het regelen was en een plan aan het maken was.
2: Ja, dan geen pistool dan. Maar nou ja, dat is natuurlijk. Kijk, hij, hij heeft bijvoorbeeld borderline. Dat is ook iets dat bij dat uh, ziektebeeld hoort, dat je de ene, het ene moment dit zegt... En het, andere moment, het ene moment ja zegt, het andere moment weer nee. Um, en, en ergens ook dat ik toch vertrouwde op de reclasseringswerker... die zich ook geen zorgen maakte. Ik dacht, nou, ik heb de reclasseringswerker ook kritische vragen gesteld. Van, joh Maak jij dan geen zorgen? Ik namelijk wel een beetje. De reclasseringswerker zegt, nee, nee, ik maak me geen zorgen. Hij, hij weet het wel eens regelen. Dan denk ik, nou ja, als de deskundige zich geen zorgen maakt... waarom zou ik dat dan nog moeten doen? En Bram zelf die is ook vol vertrouwen. Nou ja, hè? laat ik dan ook maar wat vertrouwen hebben. Laat ik dan ook maar eens mijn wantrouwen varen.
1: Dus je vond jezelf naïef en, achteraf.
2: Oh, ik was zo boos op mezelf. En achteraf denk ik ook: natuurlijk, als je een dakloos, als je iemand dakloos op straat zet voor vijf dagen en hij is verslaafd en hij heeft geen medicatie. Ja, natuurlijk gaat dat dan mis. Ehm. Um, en dat vind ik zelf ook wel schokkend dat ik dat zeg. Omdat je daarmee dus zegt dat iemand geen eigen wil heeft, eigenlijk. Uh, dat iemand dus niet genoeg in staat is om um, zelf met zijn vrije wil een keuze te maken. Dat is iets wat ik Bram ook heel vaak heb gevraagd. Van, omdat hij dat zelf ook zo ziet. Hij geeft altijd iedereen en alles buiten zichzelf de schuld. En ik bleef hem maar vragen van ja, maar je bent er zelf toch bij? Je kan zelf toch ook die keuze maken...
1: Ja, wanneer word je een actor? Wanneer, wanneer heb jij een handeling in dit, dit verhaal? Dat overkomt
2: je toch niet allemaal gewoon? Maar dat, was,
1: dat was waar we het net over hadden. En jij zei wat hem is overkomen. En ik zei toen streng nee, wat hij heeft gedaan. Ja. En is mij recent in een aantal interviews... die ik hier heb gehouden ook opgevallen. Bijvoorbeeld met, met Marco Bakker die een, een dodelijk ongeluk... honderd jaar geleden heeft, heeft veroorzaakt. Dat het, dat het nog steeds niet lukt om te zeggen wat ik heb gedaan... Mensen praten veel makkelijker, wat mij is overkomen, is wat mij is ook gebeurd. Het is veel
2: veiliger hè? om dat te zeggen. Het is zo confronterend om te erkennen.
1: Om jezelf als dader te zien.
2: En dat jij dus slecht bent.
1: Wat niet gezegd dat je daarmee helemaal slecht bent, maar je hebt iets maar dat
2: gevoel hebt. slecht gedaan. Precies. Nou, en dat is. Maar dat is ook iets natuurlijk dat wij als samenleving. Uh, uh, iemand opleggen of uh, iemand, dat iemand dat gevoel geven. Terwijl je hebt. Je hebt gewoon één keer een heel grote misstap gedaan, Safa. Ik bedoel, en dan vervolgens moet je weer door.
1: Kijk jezelf aan, Erken dat je het hebt gedaan, Precies. zie jezelf als dader. Ja. ja ik, ik zeg het heel makkelijk.
2: Maar dat is ontzettend moeilijk. En als je daar niet mee geconfronteerd wordt, ook door de buitenwereld niet. Je hoort het net alleen, je het al in het fragment dat ik zei van uh, in de gevangenis wordt eigenlijk niet gesproken over het delict, want dat doe je niet. Um, in de, dus op zich zit daar ook de positieve gedachte achter. Omdat je iemand dan gelijkwaardiger behandelt. Als je niet weet wat hij heeft gedaan. Maar als je er dus niet mee wordt geconfronteerd. Niemand vraagt je ernaar. Ja, waarom zou je er dan zelf over nadenken? En het is natuurlijk... Het is gewoon heel erg pijnlijk om na te denken... wat jij verkeerd hebt gedaan. En wat je iemand anders hebt aangedaan. Um, ja. Dus ik, het, ik het, kan me het, daar ergens ook wel iets bij voorstellen. Je, je praat het natuurlijk liever goed...
1: Liever is het jou overkomen, was het een ongeval.
2: Liever ben jij, de, sterker nog, de held in het verhaal. Ben jij de redder in het verhaal? Of was het zelfverdediging? Kon je er niks aan doen? Dat is een nog veiliger verhaal.
1: Dan komen we vanzelf bij je andere personage uit... die, die jou eigenlijk iets vertelt over zijn achtergrond... en hoe hij de criminaliteit in is gekomen. En het, dat is een, een verhaal dat medelijden wekt ja. over zijn achtergrond... Je komt er op een zeker ogenblik achter dat dat verhaal eigenlijk niet zo heel erg klopt. Dat, dat je eigenlijk gewoon keihard wordt voorgelogen.
2: Of tenminste, dat ik in de bronnen of in mijn archief iets anders lees. Ja. Ja.
1: Ja, ik, ik trok en... al snel de conclusie: er klopt geen hout van.
2: Ja. Uh, dat durf ik zelf niet zo stellig te zeggen. Maar in ieder geval, hè, in, mijn, in, in de bronnen die ik heb gelezen, klopt zijn verhaal niet. Uh, en daar had ik zelf best wel moeite mee. De eerste keer dat ik uh, het krant, de krantenarchieven erop nalas... schrok ik ook heel erg van wat zij schreven, wat er was gebeurd. Um, voelde ik denk ik ook voor de eerste keer... ja, ik denk dat het de eerste keer was dat ik angst voelde. Omdat het zo anders was dan wat hij mij vertelde.
1: Dus dat hij zo glashard kon liegen?
2: Uh, ja, en ik vraag me af of je het dus liegen kunt noemen. Of dat iemand het echt zelf gelooft... Je
1: kunt in je eigen leugens gaan geloven, natuurlijk.
2: Precies, ja. Um, dus daar had ik wel moeite mee. En ik heb er ook heel lang mee geworsteld: van wat doe ik hiermee? Confronteer ik hem hiermee? Zo so, ja, wat is dan mijn doel? Is het erg? Um, en ik vond dat een heel lastig vraagstuk. Uh, omdat ik het dus, omdat ik merkte dat ik het wel erg vond. Omdat... Het heel belangrijk is om... Kijk, wil je recidive voorkomen... wil je voorkomen dat je weer opnieuw het criminele pad opgaat... dan wil je inzicht hebben in je daden. Dan wil je kunnen begrijpen waarom je iets niet goed hebt gedaan. En als jouw verhaal anders is, als jij het mooier maakt... dan heb je dus, vind ik, uh, onvoldoende inzicht in je daden. Um, omdat je het goed praat. Um,
1: wat, wat is er nog intact van, van het idealisme waarmee je begon... Dit zijn natuurlijk maar twee voorbeelden van toch heel velen. Maar je begon toch wel met een idealisme van... wat zijn we eigenlijk aan het doen? We gooien ze eruit en ze komen er weer in en we gooien ze er weer uit... en het helpt allemaal helemaal niks en dan zitten ze vast... en kost hartstikke veel geld. Ja, je maakt een wasknijpertje, maar verder ook helemaal niks. En dan kom je naar buiten en wat lost eigenlijk die hele gevangenisstraf op? Daar proef ik toch wel een soort idealisme van... we moeten recidieven gaan voorkomen, we moeten het anders aanpakken... Maar uit deze podcast blijkt eigenlijk tot nu toe... mijn conclusie... Ja, dat je met sommige mensen ook gewoon niet heel veel verwachtingen kunt hebben.
2: Ja, dat klopt. Dat vond ik zelf ook wel teleurstellend, denk ik, om, om te merken. Ik, ik heb nog steeds hetzelfde geloof dat... Uh, de stellige overtuiging dat een kale gevangenisstraf... voor de residieven niets uitmaakt en... Hoeveel je ook doet. Want er zijn echt wel pogingen hè, om mensen te helpen in die gevangenisstraf. Ook vanuit de gevangenis zelf zijn er echt wel heel mooie ideeën. Dat moet ik er wel bij zeggen. Er zijn echt wel pogingen om deze mensen toch te helpen. En om het rechte pad te krijgen. Maar ik geloof niet dat dat voldoende is. Um, en ik denk dat er heel veel behandeling nodig is. ook. Bijvoorbeeld, ik geloof wel heel erg in een tbs-behandeling bijvoorbeeld. Dat zie je ook aan de cijfers. Um, en soms... Zoals bij Harry kan het ook een... Harry zegt bijvoorbeeld... deze gevangenisstraf heeft wel gemaakt... dat ik heb meegemaakt hoe erg het is voor mijn omgeving. Uh, dus soms kan het natuurlijk ook wel een trigger zijn. Ja, ik, ik... Het heeft in ieder geval gemaakt dat ik hier genuanceerder over nadenk. Eerder was ik denk ik... stellig idealistisch. En nu... Uh, zie ik ook dat... Ja, sommige mensen gewoon beter gedijen in een gevangenis... of zoiets nodig hebben om even van de straat te blijven. Uh, iets volwassener te worden misschien. Um, iets ouder te worden en daarmee rustiger. En eventjes die agressiviteit kwijt te raken. Of...
1: Even afkoelen.
2: Ja, even afkoelen. Ja, dat klinkt een beetje cru. Hè? Maar toch um, even zien wat het, wat het, wat het doet. En, en met je omgeving misschien. Uh, en weer wakker ja, en weer opnieuw beginnen.
1: En het beste ervan hopen. Voor wie net inschakelt, Marjolein zit tegenover mij... die heeft een uh, podcast gemaakt buiten de muren over recidieven... waarin ze ex-gedetineerden volgt vanuit de gevangenis. Terug de vrije samenleving in en weer terug de gevangenis in uiteindelijk. Um, je, je vertelde iets over, over je achtergrond. Want je zei, ik heb eigenlijk een hele veilige achtergrond. Eigenlijk een heel fijne jeugd. Ik denk, ik denk dat veel daar toch ook wel in zit waar je vandaan komt. Hoe je bent opgegroeid en... Uh, wat je hebt meegekregen van huis. Dus in die zin heb je het ook weer niet voor het zeggen. In die zin kun je best zeggen... dat mensen ook slachtoffer zijn van het, het schikken van het lot. Ja. En je vertelde iets over je vader... in wiens oog jij nog altijd het, het lieve meisje bent.
0: <lacht>
1: en dat, dat, dat vond, ik wel, vond ik wel aardig... omdat je... Ja, je, hebt, je hebt ook podcast gemaakt over de TT in Assen, bijvoorbeeld. TT, ja. TT. En je hebt ook een podcast gemaakt over, over mannen en hun auto... <lacht> Ja. Ging het allemaal over je vader?
2: Uh, deze podcast ging wel over. Ja, die podcast ging wel over mijn vader, ja. Uh, of ja, nee, inderdaad, twee, ja, klopt. En over de TT en over. Uh, Oldtimers, uh, de liefde voor auto's. Uh, ja, die gingen denk ik allebei over mijn vader.
1: In welke zin? Wat, wat was dat voor jou? Een poging om hem te begrijpen, om, om dichterbij te komen?
2: Ja. Ja, dat denk ik wel. Uh, mijn vader is groot liefhebber van auto's. En dat is een... Uh, hij, zoals hij dan uh, zegt, ik heb uh, benzine door mijn aderen stromen. Uh, mijn broer heeft dat ook. Uh, en ik niet per se. Uh, dat is wel iets waar ik mee ben opgegroeid. En ik denk dat... Dat zullen veel mensen herkennen dat je toch uh, je ouders wil begrijpen wie ze zijn en dichterbij ze wil komen... en je natuurlijk gezien wilt voelen. Dus bijvoorbeeld, mijn vader ging altijd met mijn broer... naar de motorraces in Assen, naar de TT, naar de TT-circuit... en vroeg mij nooit mee, want ik was een meisje. Dus dat zou ik wel niet interessant vinden. Um, en om dan toch ook zijn taal te begrijpen... Hè, want dat is de taal die hij kent, hoe een motor, hoe zo'n motor van een auto in elkaar zit... en wat dat voor gevoel dat hem, hem dat dan geeft, wat dat met hem doet... Uh, ja, dan denk ik wel dat, uh, dat, dat, deze, dat dit een manier was om dichterbij hem te komen.
1: Want een wereld waar iedereen heel gepassioneerd over was... en jij werd buitengesloten... dat is natuurlijk een recept voor levenslange nieuwsgierigheid. Precies. Zo ja. werkt dat.
2: Dat is net als met de gevangenis, dat is ook een gesloten wereld. En dus wil ik er alles van af weten.
1: Nou, ik denk dat dat heel veel mensen inderdaad wel prikkelt. Van, goh, hoe zou dat zijn? Wat, wat gebeurt er daar?
2: Ja. ja, het zijn zulke gesloten deuren... Dus voor mij als journalist natuurlijk... als ik dan de mogelijkheid krijg om daar naar binnen te gaan... Ja, die grijp ik met beide handen aan. Dat is voor mij een, een droom die uitkomt... Om, om de verhalen te horen van de mensen... wiens verhaal nauwelijks verteld wordt.
1: Mensen die echt en buiten het, de samenleving worden geplaatst.
2: Ja, het impopulaire verhaal. Omheen. Precies. Het afvoerputje van de maatschappij. Om dat, om, om, om dat te mogen vertellen. Ja.
1: Wat is, wat is eigenlijk het dichtst wat je zelf ooit bij, bij kwaad gekomen bent? Wat is het slechtste wat je ooit gedaan hebt? Dat heb, je, heb, je wel, heb je wel slecht in jezelf ontdekt?
2: Oh, God. Daar moet ik over nadenken. Uh... Nou, ja... Ik heb deze vraag zelfs een keer gehad bij sollicitatiegesprekken, dat mensen zeiden: Moylijn, ik kan me niet voorstellen dat jij boos wordt. <laughs> um...
1: En hoe strafte jouw ouders jou, Arusha, als, je, als je iets, iets deed? Want ik, ik, stel, ik stel me voor dat het helemaal niet zo erg was allemaal. <laughs> ik maar... was ook
2: daadwerkelijk een heel heel braaf meisje. Mijn, mijn puberteit heb ik ook daadwerkelijk niet echt gepuberd. Er is dus één moment geweest dat ik uh, dronken thuis kwam, dat was op mijn zestiende. Had ik te veel gedronken? En midden in de nacht kwam ik thuis en lag ik, uh, hing ik boven de wc. En toen hebben mijn ouders twee dagen niet tegen mij gesproken. Daarna, ik die, denk ook die als Ik dit... voor
1: de passief-agressieve methode van straffen. Ja. Ik praat niet meer met jou. Ja, ja, ja. Werkte dat?
2: Uh, ja, dat excommuniceren werkte heel goed, uh, denk ik. ik. Ik voelde me wel. Uh, uh, ik schaamde me heel erg tegenover hen. Dat ik zo thuis kwam toen op dat moment. Ja, terwijl, ik bedoel, het hoort gewoon bij die leeftijd. Dus. Uh, <laughs> het, wat dat betreft is het natuurlijk helemaal niet raar. Maar op dat moment, toen zij mij zo behandelden, schaamde ik mij heel erg. Ik vond het vreselijk. Ja, mijn broer die was gelukkig heel lief. Die bracht me cola en die. Uh, dat en aspirine. Mijn... En, ja, ja,
1: ja. en je had het daar weer afgeleerd.
2: Ja.
1: Er lijkt ook wel een soort overtuiging aan te grondslag te liggen. Aan, aan wat je vertelt over. Je werkt van we mogen eigenlijk mensen niet helemaal laten vallen. Of we mogen mensen niet helemaal opgeven. Je worstelt ook een beetje met, met je eigen teleurstelling. Omdat je het gewoon niet graag doet. Dat je mensen moet opgeven. Of zeggen van nou ja. Het zal eigenlijk nooit wat worden. Of meer ik hoef het ook je niet heel te verwachten.
2: erg Omdat ik ook oprecht vind dat iedereen een tweede kans moet krijgen. En zo ben ik ook met deze serie begonnen. En dat is ook wel iets.
1: Is dat iets gelovigs? Of, of hoe zit ja, dat? Ja ik
2: denk het wel. Ik, ik, ben, ik ben wel gelovig opgevoed. Uh... Mijn ouders die zijn allebei uh, uh, christen. Het is niet dat wij elke week naar de kerk gingen. En nu ook nog steeds ben ik niet kerkgaand. Maar ik zou mezelf wel christen noemen. Uh, en inderdaad, dat, ik heb wel sterk de overtuiging... Iedereen, dat, dat, ik, dat iedereen vergeven moet kunnen worden. Uh, en dat iedereen een tweede kans verdient. Dus dat, ja, dat zit er wel in.
1: Is ook een mooie gedachte op zich, als je het zo zegt.
2: I ja... Ja, dat, dat, dat denk ik ook, maar uh, ik merk toch in de praktijk dat ik daar. Ik heb toch dan het impopulaire verhaal vertel. En, en dat mensen mij soms een beetje zien als een paradijsvogel, dat ik zo over gedetineerden praat. Uh, ik was bijvoorbeeld verslaggever voor RTV Drenthe. En uh, nou, bijvoorbeeld, ik, ik, ik maakte een verhaal over uh, mensen die. In een soort van kraakpand leefde. Zij leefde op een, uh, bij, bij het Pretpark de Vluchtheuvel in Noord. Dat was helemaal afgesloten. Het pretpark bestond niet meer en mensen leefden daar zonder gas, water en uh, elektriciteit. Um, en er waren ook een paar junkies bij. En ik maakte daar een verslag van van hoe zij leefden daar. En zij moesten daar weg en dat vonden ze vreselijk. En ik vond het prachtig om te zien hoe zij daar leefden. Uh, en ik genoot heel erg van dat tv-item, om dat te maken en deze mensen te ontmoeten. Um, maar het was ook een beetje groezelig. Het, het zag er, ja, nee, echt. Nee, je, kan, je kan je er een voorstelling bij maken, misschien. Ik gaf uh, die man een hand en, en zijn hand was echt, echt vies. Het was iemand die echt weken niet had gedoucht, bijvoorbeeld. Maar ik werd daar hartelijk ontvangen en ik. Goed, je snapt uh, mijn punt. En dat item plaatste ik. Uh, dat, dat werd uitgezonden. En op Facebook kwamen zulke, zulke heftige. Uh, negatieve reacties binnen. Van op, zo gooien gooi ze eruit. Wat belachelijk dat ze daar zo lang konden zitten. Uh, zulke zware... Uh, ja, ik, ik schrok daar gewoon heel erg van. Ik dacht, oh, maar dit is toch...
1: Maar ja, zo'n berichtje is snel getypt natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Maar dat is wel, denk ik... Uh, nou, ik weet niet of het de gemiddelde Nederlander is... maar wel een groot deel van onze samenleving... die, die ook zo denkt...
1: In die zin wel een, wel een hele harde, niet vergevingsgezinde samenleving. Ja, Mensen maar, denken altijd dat zij het goede zijn. Dat het hun allemaal niet zal gebeuren. Dat zij het niet in zichzelf vinden. Ja, en, maar, en vinden ook eigenlijk dat iedereen meteen levenslang of de doodstraf moet krijgen.
2: Kijk maar naar... Uh, als, als, als hulpverleners worden aangevallen... dan moet iemand in de gevangenis, hebben we nou afgesproken. Uh, en dan mag iemand geen taakstraf meer krijgen... Heeft de politiek gezegd, nou dat is iets, uh, of de laatste tien jaar is VVD natuurlijk aan de macht geweest. En dan zie je dat er, er langere gevangenisstraffen zijn. De maximale straf voor doodslag is omhoog gegaan van 15 naar, het hoofd, 25 jaar. Um, ja, dus, dus je ziet dat, er, dat, dat, wij ook, dat de roep vanuit de samenleving ook is om langere straffen. Die rechtse roep. Ja, het, het is iets dat leeft.
1: Het is, het is ook een comfortabele gedachte natuurlijk. Ik, ik moet je wel zeggen, ik, ik ken een aantal verhalen. Ook, ook vanuit dit programma. Waar, waarin de slachtoffers echt benadeeld zijn. Niet beschermd zijn door de samenleving. Mensen op vrije voeten waren die nooit op vrije voeten hadden mogen zijn. En, en dat, dat dan de, de nabestaanden van, van het slachtoffer. Eigenlijk ook helemaal niet terecht kunnen bij het loket van de overheid. Het is pas heel recent dat de slachtoffer een rol krijgt in een strafzaak, ja. veel te lang over het hoofd gezien. Ik wil niet zeggen dat je dat oplost met meer repressie... maar ik vind het wel een goede ontwikkeling... dat slachtoffers een stem krijgen.
2: Is het ook, denk ik. Ik denk dat zoveel mogelijk kanten van het verhaal uh, gehoord moeten worden. En dat is ook heel goed. Maar om alleen maar naar het slachtoffer te luisteren... wat in de media natuurlijk heel makkelijk is... om het slachtoffer een stem te geven... want immers de daden die kun je ook letterlijk gewoon niet spreken. Die zit namelijk in de gevangenis. Ja, dat is dan weer... De andere kant, de andere uiterste voor mijn gevoel. Want zo iemand, het idee... Kijk, als iemand niet meer vrij mag komen... dan moesten we maar levenslang geven. Maar wij leven niet in een samenleving... waar we uh, iedereen maar levenslang geven. De gemiddelde Nederlander nogmaals... die zit maar drie maanden in de gevangenis. Dus die komt weer vrij.
1: De gemiddelde gedetineerde, eh, Sorry, ja,
2: ja excuus. De gemiddelde gedetineerde... die zit maar drie maanden in de, in de gevangenis. Uh, dus als zo iemand dan vrijkomt dan moet hij ook wel, vind ik, daadwerkelijk een tweede kans krijgen. En ik snap dat voor een slachtoffer... Uh, dat heel veel emoties losmaakt. En dat is ook logisch. En als, wij daar, als er iets aan gedaan kan worden... dat bijvoorbeeld uh, de dader in een andere plaats kan gaan wonen... dan moet dat direct gedaan worden. Maar geef ze iemand wel daadwerkelijk aan een tweede kans. Want dat is namelijk het enige eigenlijk wat wij kunnen doen... dat het niet weer gebeurt... Uh, dat is toch, lijkt mij, het doel. Dat we willen dat we een veiligere samenleving hebben. Dat we hopen dat iemand niet weer een delict pleegt.
1: Die, die zakelijke relatie die je had als, als verslaggever met je onderwerpen. Hoe is dat verder gegaan? Heb, heb je nog contact met je twee personages?
2: Um, ja, af en toe. Nu sowieso nog, want de serie loopt. Uh, kijk, officieel heb ik het laatste interview met ze gehad. Ik heb ook afscheid van ze genomen. Ze bedankt dat ik ze mocht blijven volgen. Um, maar je moet je voorstellen, ik heb ze bijna twee jaar gevolgd. Um, en elke maand, op zijn minst elke maand gesproken, al dan niet uh, elke week. Um, dus het is ook, ja, het is... Op, op heel bijzondere momenten ben ik daar natuurlijk bij geweest. En... Um, nou, bijvoorbeeld zoals Harry, die belde mij dan laatst dat hij de aflevering had gehoord. En dat hij dat best wel heftig vond om te horen over zijn uh, jeugd, vertelt hij mij dan hè. Um, en dat, dan belt hij mij, omdat hij het met mij kan delen. Uh, en dan is er eigenlijk niemand in zijn omgeving... met wie hij het verder kan delen. Uh, en dat vind, ik zo, dat vind ik ook echt zo verdrietig. Dan denk ik, oh, dan ben je zo alleen. Als ik dan de pers enige persoon ben met wie je dat, jouw verhaal wil delen... omdat je bang bent dat andere mensen anders weten... dat jij vast hebt gezeten. Uh, nou, dus dat is wel iets dat ik ook lastig vind van... ja, maar ik moet het wel loslaten. Uh, want we hebben een professionele relatie uiteindelijk, toch? En, hè, en je
1: en... wil ook niet echt vrienden met ze worden, denk ik.
2: Uh, nee, ik probeer altijd wel een zekere afstand te houden. Uh, dus ik vertel ook redelijk weinig bijvoorbeeld over mezelf. Um, en ik denk ook dat dat juist is. En ik heb dat ook altijd wel zo verwoord, hoor. Dus dat is ook wel iets dat we van beide kanten weten... dat dit de relatie is zoals die is, een professionele relatie... Uh, maar dat is wel heel lastig. Want nou, zoals Bram... Uh, ik was bij zijn uitspraak van uh, de zitting. En, en er was geen familie. Zijn advocaat stond in de file. Geen vrienden. Ik was de enige die daar was.
1: Ja, dat is ook wat... een beetje slordig van een advocaat die in de file staat trouwens. Hè? Net als je hem nodig hebt.
2: Ja, maar dan, dan snap je... je, je... De, ja, er is geen vangnet. Een vangnet zoals wij die hebben, is zo uniek. En deze mensen hebben dat niet. En dan ben ik dus de dichtstbijzijnde persoon. Dus ik, uh, hoe hard ik ook mijn best doe... om een, pro om een professionele relatie te houden... dat, uh, ja, het, het is soms wel... Ik merk ook wel dat...
1: dat... Je empathie speelt op je. Ja. 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 Dit is één troost eigenlijk met criminele carrières. Ja, het is toch echt een young man's game. Mannen iets meer dan vrouwen... En vaak toch iets jonger dan ouder. Klopt. Criminelen stoppen. Ja, ze worden moe. De conditie gaat achteruit. Ze kennen de klappen van de zweep. Misschien is hun marktwaarde in de criminaliteit ook niet meer zo groot. En op een zeker ogenblik kan je ook gewoon niet meer hardlopen... over muurtjes klimmen of, uh, of heel veel buit sjouwen. Dus dan ben je gewoon te oud voor de criminaliteit. Dus dat is, dat is hoe, hoe het uiteindelijk zich oplost meestal. Er zijn gewoon niet heel veel bankovervallers boven de 70. Dat, dat houdt op. Dus ik denk dat dit ook als je een paar keer 18 jaar zit... is je leven wel om.
2: Ja, ik denk ook dat nou, als je kijkt naar Harry... ik geef hem een heel goede kans. Ik denk dat hij het heel moeilijk gaat krijgen. En dat er nog vaak momenten zullen komen... dat hij denkt aan de goede oude tijd. Dat hij snel geld kon verdienen. En dat hij in verleiding gebracht gaat worden. En wie weet dat hij ergens nog een keer... Misschien de mist ingaat wat dat betreft. Maar ik geef me een heel goede kans dat, hij, dat het nu klaar is. En dat hij het uh, redt op het legale pad.
1: En dan kom je in dat legale pad en dan ben je eigenlijk niemand. Je hebt geen papieren, je hebt geen ervaring. Je bent eigenlijk niet zoveel waard. Je bent veroordeeld tot rotbaantjes en, en sociale woningbouw. en Je bent niet meer de grote jongen die je misschien in de criminaliteit wel was.
2: Ja, dat is, dat ook, heel is ook een probleem. In, in de gevangenis zie je dat, uh, nou bijvoorbeeld Harry is een tweevoudig moordenaar. Hij stond bovenaan de ladder en dan kom je vrij en dan sta je helemaal onderaan de ladder.
1: Dan ben je een sukkeltje. net was de rest.
2: Uh, ja, ik weet niet. Dat, dat klinkt dan weer, ja, als je het zo wil verwoorden. Uh, maar daar heeft Harry het ook heel moeilijk mee, want het is ook een heel sociaal persoon. Uh, en het is echt een, een, een grapjesmaker. Het is een verhalenverteller. Het is een ritselaar. Hij zorgt dat dat dingen gebeuren en, en dat mensen bij elkaar komen. En, en hij verbindt mensen. En dat, dat is wie hij is. Dus dat is voor hem ook iets dat niet te accepteren valt. Um, dus ik geef, ik geef hem daadwerkelijk een goede kans dat hij het redt. Maar ja, het, het, het is iets dat. waar ik ook van denk: um, wat. wat, wat we maken het ook alleen maar erger als wij iemand veroordelen als samenleving. Je moet je voorstellen: ergens... als je hem
1: afstoot, als je Precies. hem de deur wijst.
2: Ja, ja, want ergens is een breuk ontstaan tussen dader en samenleving. Uh, dat kan zijn in, in, in de jeugd, dat kan zijn in, in tienerjaren of, of twintig jaar. Ergens is een breuk ontstaan. Dat je dat gevoel hebt dat je er niet meer bij hoort. En die breuk moeten wij helen. En als wij zeggen: je bent inclusief, we vergeven jou.
1: Dat is hoe het zit. Je hebt je straf uitgezeten. Een schone lei. We proberen het nog een keer. Er zijn nog uh, meerdere afleveringen op komst. Voor wie ze allemaal al gehoord heeft. En uh, de serie Buiten de Muren is uh, te vinden ook via de site van NPO Radio 1. Marjolein Knol, dankjewel dat je langs wilde komen. En ik wens je heel veel uh, succes met deze serie. en met alle andere dingen die je doet. Dankjewel.
2: Dankjewel dat je hier mocht zijn.
1: En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Een uh, goede nacht en graag weer. Tot morgen.
0: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.